0: Нужно постараться вложиться за 45 минут.
1: DevOps. Kitchen токс. Начинаем готовить.
0: Отлично, отлично. ДКТ, Я Максим номер... ждал. Максима ждал, что он откуда-то появится и начнет говорить, начинаем готовить. Но нет, сегодня у нас Kubernetes обзор, поэтому Максим... Как всегда, который очень любит Kubernetes На самом деле, я знаю, что он уже сейчас на проекте, где есть и Helm, и Kubernetes И он по-прежнему все говорит, что нет, нет, нет Но, видите, говорить одно, а делать другое Так, сейчас я переключу на нашу любимую мелодию Отлично, звук пошел Всем добро пожаловать И сегодня в нашей студии Виктор, Саша и уже второй раз Мария и он нас сегодня в основном такой обзорный выпуск новостной, слэш, наверное, кубернетис, можно прямо даже смело так это назвать, но начнем мы не с кубернетиса, да, Саш?
1: Да, я просто сказал про хелм, я вот, интересная история, чтобы начать, не с официальной части, Вчера в очередной раз, я раз, что что что
0: у нас есть специальная часть, я не знал.
1: Конечно, конечно, конечно. Вчера в очередной час, э, в особ... вчера в очередной раз производил очистку от всякого мусора на своем маке и с э, достаточно интересным впечатлением обнаружил, что у меня Helm хранит около 10 гигабайт этих всех репозиториев у меня локально. Так что да, казалось бы хелм, чарты, вроде бы там такого большого ничего не должно быть, но когда все репозитории и кучу всего ставишь, короче, все это у тебя локально кэшируется, поэтому чистите мусор на своем компьютере.
0: Это да, а я на своем Mac недавно, который вот Amazon решил посмотреть, у меня там конфигурация получается 256, и я решил посмотреть, какой там израсход винчестера, и ты знаешь, я был удивлен, получается, что в принципе за год у меня уже 12% износа Винчестера.
1: Ну, а есть... где смотрел?
0: А, ну, Тула есть. Я потом ссылку, куда будем публиковать,
1: я оставлю. В терминале? Да, 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 да. А, это ж чушь. Ну, это же уже доказали. Ну, на самом деле, это Тула не имеет возможности сопоставить те ССД, которые стоят в Маках с официальными показателями Smart метрик, потому что это же кастомное, Apple заказывает у вендоров, которые им делают, и они ну, сами по себе не соотносятся с серийными моделями. И эта Тула, на самом деле, делает очень оценочную, оценочную оценку, от да, тавтологии немножко, но по факту уже много кто сказал, что эта Тула на маках вообще не репрезентативна, потому что она не отражает реальности. Так что все этот крики по поводу того, что мой мак скоро умрет, это очень сильно натянут.
0: Ну, 12% за год.
1: Это значит, что, в принципе, можно пользоваться 10
0: лет. Не думаю, что можно будет протянуть на одном ноутбуке 10 лет. Делить на 2. Если у тебя 16 гигабайт оперативной памяти, можешь на 3 делить. Ну, посмотрим. 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 А, давай,
1: основная часть. Да, нет, не Ты у нас комьюнити-билдер, поэтому давай, я тебе передам такую возможность. (смех) Да, у нас маленькая новость про Amazon. Да, буквально на недельке прошлой Amazon представил и релизнул новый регион — Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент это достаточно активный рынок. Там очень большое количество интересных и глобальных стартапов. Ну и, соответственно, Amazon постоянно работает над расширением своего покрытия как глобальных регионов Availability Zone, так и локальных Local зон, Each Locations и так далее, что позволяет улучшить доставку контента в разные части мира там, даже где нету регион. Новый регион, как всегда, состоит из трех availability zone. Ну, иногда, конечно, на старте у вас делал меньше, но сейчас в основном все стартуют от трех, и три — это как бы такая золотая середина на сегодняшний день. Все почти регионы состоят из трех и более availability-зон. Ну, соответственно, если вдруг у вас э, находятся какие-то клиенты, большая часть клиентов, и у вас вам достаточно резонно развернуть там часть инфраструктуры, Я бы подождал чуть-чуть и попробовал это сделать. Ну, потому что я не люблю рекомендовать делать сразу, когда что-то релизится, прям бежать и начинать работать. Но Amazon проводит достаточно хорошее тестирование, поэтому, возможно, это перестраховка, но тем не менее. Да, и пользуясь случаем, если вы заметили, не заметили, у нас э, вот уже вышел первый выпуск э, новой серии под названием «Готовим Amazon», где мы с вами будем рассматривать достаточно разные практические Задачи и решать их разными сервисами Amazon, выбирать самое лучшее решение, и, грубо говоря, максимально приближать его к продакшн-рейди. Следите, есть отдельный плейлист на нашем каналчике, где в том числе можно отслеживать добавление нового контента. Ну и, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать это видео в момент релиза.
0: Здесь, наверное, здесь подчеркну только момент о том, что на самом деле на этой неделе я так решил глянуть, какая у нас статистика прослушивания именно в подкаст-режиме, я имею виду только аудио, и был на самом деле приятно удивлен, нас слушает где-то в районе 800 человек на каждый выпуск. Они а сказали, что это прям гигантские цифры да То есть это не тысячи, не миллионы и так далее Но с другой стороны, это тоже достаточно большая цифра Поэтому мы ну, Навряд ли будем публиковать В аудиоформате только э, Вот эти уроки, поэтому заходите уже На YouTube канал и там смотрите Потому что без визуала, к сожалению, там будет Очень тяжело что-то рассказать И показать Ну потому что там в основном показываем Как делать и почему делаем Именно так, а не иначе Да-да это, наверное, с Амазоном все? Мария, <с ты скажи хоть слово, а то я так сказал, что на сегодня это Мария в гостях, все дела, это еще вот уже прошло, не знаю, сколько там минут, уже почти, ну, на моем таймере уже в 10, ну, понятно, что там мы разогревались в старте. Как дела?
2: Все отлично. Два дня успешно проработала с СРЕ-инженером, Полет нормальный. Осталось еще очень много дней.
0: Ну, уже два дня, уже уже хорошо. Это уже хороший старт. Я думаю, что все у тебя будет прям супер-пупер. Мне там даже писали в комментариях, я видел Лопат одним из предыдущих выпусков про то, все-таки вот ту дилемму, да, где как-то на одном из стримов Мы спрашивали, спрашивали, типа, что лучше учить, питон или гоу, и вот парень тоже вернулся такой, вот, говорит, я начал учить как девоп-специалист гоу, так а что вы порекомендуете, гоу или питон? Ну, я не буду спрашивать Марии, потому что Мария уже как бы на гоу. Спрошу, Саша, Саша, ты что думаешь? А я же тебе писал. <смех>
1: <Блядь>. <смех> ну, ты мне писал, ты скажи всем. <смех> <смех> не, ну, я, я считаю, что в принципе, ставить вопрос: хочу быть, devops инженером какой язык программирования учить? Да, там, по-моему, так был этот вопрос сформирован, если я не ошибаюсь.
0: Тут, ну, наверное,
1: похож, да. Да, uh-huh. тут, наверное... А, это, наверное, в другом, в другом подкасте. Короче, не важно. Я к тому, что, во-первых, учить надо со снов, да, то есть а для этого подойдет что-то, что вам больше зайдет. Я просто, например, учил языки программирования еще с шестого класса, поэтому мне в целом плюс-минус, легко понимается, как, что и где, и в чем различие, но тем не менее, лучше всегда начинать со снов. Если же хотите сразу вкинуться в DevOps через разработку или ну, у вас есть резонное понятие, что язык программирования сопряжен с DevOps, что на самом деле так и есть, то тут ну мое личное мнение, что на данный момент Python, он как минимум более конкурентен на рынке, потому что больше компаний и больше, в принципе, этот язык сейчас самый популярный, да, там в мире он делит там из года в год первые строчки с кем? javascript там, с c sharp иногда. Они друг друга постоянно туда-сюда пододвигают. Не C-Sharp, кто там, не помню, короче, третий язык. Ну, в основном Node.js, JavaScript, они там вот с python постоянно соревнуются. И даже с банального того же Terraform, да, Недавно стояла цель тестировать Terraform-модули. Прям хорошо тестировать с интеграционными тестами, с end-to-end тестами, с функциональными тестами инфраструктуры. И, к сожалению, готовое решение на том же GoLang, знаменитый терра-тест от компании Grandworks, он очень узко покрывает набор сервисов из коробки. Все остальное надо дальше писать. И строго типизация GoLang для меня лично не очень удобно И банально поддерживать эту кодовую базу другим инженерам будет сложнее, потому что я выучу GoLang, а там четыре инженера скажут, я знаю Python, зачем мне учить GoLang. Поэтому воспользовались библиотекой TFTest от угла, которая написана на Python, интегрируется в PyTest и отлично ну прям работает. Ничем не хуже того же грантворковского продукта. Соответственно, резюмируя э, твой, ответ на, на твой вопрос, я бы сказал, что, наверное... Надо исходить из того, что все-таки Python более популярен. У Голленга есть значительное преимущество, что если вам прям надо что-то делать в Kubernetes, прям если вы будете писать, не знаю, что можно, все, что угодно писать, там все, что можно кастомизить в Kubernetes, можно кастомизить, и оно, как правило, написано в Golang'е. Даже те же операторы можно писать на других языках, но они чуть медленнее и чуть хуже работают, то тогда Golang, да. Если вам надо писать Terraform провайдеры, Golang, да. Во всех остальных случаях, э, ну, я бы отдал преимущество на старте голом исключительно Python, потому что он более распространен, он медленнее, понятное дело, но для реализации часто скриптовой задачи, которая стоит перед девопсом, где надо связать какие-то две системы, сходить в какой-то API и сделать что-либо, с 99% вероятностью вы найдете что-то готовое, либо библиотеку, официальную, неофициальную, которая вам поможет это сделать. Банальный пример с Bitbucket. Сегодня все больше и больше заказчиков почему-то это выбирают, хотя их за это очень сильно ненавижу, потому что Bitbucket Pipelines очень крутая штука, но до поры до времени. И вот там есть API, и там есть питоновская библиотека, и она мало того, что плохо поддерживается, всех остальных просто нету. Поэтому тут, исходя из чисто популярности, я бы рекомендовал Python.
2: Зато он, для питбакета наверное, можно написать свою библиотеку, стать популярным опенсорсером, а, заработать денег и ничего не делать до конца жизни.
1: Опенсорс без к сожалению. Да, я тоже так думаю, что он про перепродажу, скорее, да, возможно, возможно, но это так, скажем, шанс есть.
2: Шанс не всегда. Ну, я вообще ставлю свои пять копеек, раз меня позвали. Думаю, что нужно учить то, что нравится. Нравится вам ГО, учите ГО, потому что вы придете на любую другую работу, скажут вам писать на баше, будете писать на баше, скажут вам пишите на питоне, будешь писать на питоне. Ну, то есть здесь, если ты понимаешь основы, как ты, собственно, сам и сказал, я думаю, что не составит труда там потратить, не знаю, там, пару часов, изучить какие то не знаю, идеоматический способ написания той или иной вещи на там, конкретном языке, и ты как бы готов писать код. Вот. Поэтому здесь follow your heart.
0: Тут проблема в том, что, Маша, понимаешь, когда ты, ну, что значит любить писать на голову или там на питон. Когда ты ничего не знаешь ни одного, ни другого, ты не можешь сам определиться, что тебе больше нравится. Мне кажется, это на самом деле большая проблема. И поэтому, ребята, ну, я прекрасно понимаю, почему ребята спрашивают совета, типа, с чего начать. Я очень сильно плюсую, там, плюс 100-500 к Сашиному ответу о том, что если все-таки со старта, э, ну, вот как бы совсем ничего не знать и не уметь, грубо говоря, да, то есть пока нету понимания того, что нравится, вот когда понимание появится, не знаю, там, мне не нравится питон, не знаю, из-за а, замечательных пробелов, которые нужно ставить, да, ну, допустим, или еще чего-то, или из-за того, что вот как раз-таки нет от этого жесткой типизации. А, когда вот свое мнение будет сформировано, тогда действительно я бы уже сказал бы гоу, это вперед, это то, что вам потенциально может быть нужно, полезно и важно. Но когда мы говорим про человека, который только начинает или подумывает о том, чтобы зайти в профессию, Почему, например, вот сейчас мы будем Разговаривать про кубернетис, почему кубернетис Это популярно, да потому что комьюнити вокруг Этого кубернетиса сформировано такое огромное, что Если у тебя есть какой-то вопрос Или проблема, то ты можешь ну, не то, что там в один Google запрос найти ответ, но буквально потратив там не так много времени, наверняка кто-то с такой же проблемой уже сталкивался. С такой overflow тебе поможет. Я не говорю о том, что в Go комьюнити там меньше, но все-таки по питону обучающих материалов супер суперразлив намного больше, чем если мы сравним с тем же Go. Да, там любую learning-платформу открой, э, там сто процентов будет курс про питон. Не знаю, вот мне сейчас очень нравится, ну и всегда, в принципе, целом нравилось, от Мушада, который сделал очень классный курс по Кубернатису. Даже там у него сейчас свой код и Cloud, и то есть Питон курс. Они, там вроде собирались с голову, может уже зарелизили но тем не менее они сначала сделали Питон. Ну, в общем, как бы, как-то так. Вот когда вы свернете свое мнение, то есть вам нравится, грубо говоря, или не нравится, вот тогда я полностью согласен, что можно вполне делать переключение уже на какой-то другой язык. Это мы так подробно разжевали вопрос, я что-то пытался его найти сейчас в комментариях, там просто такой достаточно большой был вопрос, и что-то вот сейчас так сходу не могу найти, что у нас стало как-то много комментариев у нас на канале. Ладно, поехали дальше. Кубернетис 1.25. Расскажи, Маш, передаю полностью тебе слово, ты у нас эксперт, ты преподавала кубернетис. Вперед. Окей.
2: Uh, ну, в целом, наверное, я бы описала этот релиз как «движемся в сторону интерпрайза», потому что очень много таких изменений, да, касающихся observability, maturity проекта, то есть Kubernetes становится более взрослым, более готовым к, к тому, чтобы решать проблемы интерпрайза, то есть крупных компаний вот, Поэтому в целом в самом релизе есть много интересных фишек, но чего-то прорывного, наверное, не было уже довольно большое количество времени. Ну, релиз, наверное, 3-4. Вот, то есть в основном... Не знаю, как бы много, много функциональности переходит из альфа-bat фич в stable, да, То есть они пытаются вокруг Kubernetes все-таки делать эм, экосистему, экосистему из контейнера рантаймов, экосистему из network-плагинов и так далее. Вот, поэтому э, давайте, наверное, начнем по порядку с э, стабилизации CSI migration. Собственно, довольно интересной. Э, Интересная фича: они наконец-то убрали из исходного кода кубернетиса интеграцию с другими сторожами в целом. То есть, раньше была история, похожая, как и с докером, да, у них в основном коде поддерживались какие-то хранилища. Соответственно, было сложно внедрять новые изменения. Приходилось подстраиваться под основной релиз Кубернетиса. Соответственно, это все. Обрастала большим количеством техдога, фичи ждали долго, и, в общем, ничего особо полезного в этом не было. Вот, и, наконец-то, выпилили последним GlusterFS плагин, я посмотрела по релизноутсу специально. Вот, теперь, для того, чтобы добавить поддержку нового сториджа, нужно просто почитать спецификацию и написать свой плагин. Вот так легко.
0: Я правильно понимаю, что у тебя задача вот этой штуки? Раньше, если, например, условно я хотел написать свой storage-интерфейс, плагин для работы, не знаю, ну, например, возьмем тот же Amazon с EBS, то мне нужно было интегрировать работу этого плагина прямо в, в сам Kubernetes.
2: Ну да, когда, не было, когда они не придумали вот этот вот CSI интерфейс uh-huh. да, тогда, да, это было действительно большой проблемой. Просто еще а, в начале вообще своего существования Kubernetes из коробки поддерживал уже достаточно большое количество систем. Например, он сейчас да, поддерживает там, интеграцию с NFS, монтирование папок. Раньше это были еще Git репозитории И, соответственно, поддержка вот этого большого перечня сториджей, она ну, была довольно сложной и занимала очень много времени. Поэтому потихоньку все начали оттуда Уходить И у Гугла есть, например, сейчас свой да, CSI-плагин, у которого больше фич. У Амазона, насколько я помню, в том числе есть свой CSI-плагин и так далее. То есть, в принципе, все крупные облачные провайдеры обзавелись своими плагинами, и они сами управляют, да, там, какие фичи предоставлять пользователям, какие не предоставлять. Вот Поэтому, да, это, наверное, важное изменение. Наконец-то теперь, если вы придумали новый storage вы можете написать плагин и пользоваться им. Вот так.
1: Ну да, я бы тут, честно говоря, еще добавил, что на самом деле Витя говорит раньше. Раньше это при царе Горохе, как говорится, потому что CSI появился же там с 14, если я не ошибаюсь, или 17, он уже был в стабильной ветке, 14 появился как альфа-версия. То есть уже с этого момента было определено, что направление изначально выбрано неверно, и это очень сильно напоминает историю сенсибла. Да? Мы там два года назад с вами на кухне рассматривали мажорный релиз сенсибла, где решили убрать все вот эти вот штуки эм, как э, модули какие-то с... Узко направленные из основной ветки, потому что банально сопровождать тяжело. Я помню свой pull request, короче, в ansible, чтобы пофиксать один параметр в Jenkins модуле, ну там Jenkins job модуле, не помню. То есть просто банально, чтобы этот маленький change вмержить, ну я ждал два месяца, ну поэтому это не очень удобно и правильно, поэтому они приняли решение уйти в сторону коллекции, разнесли все, чтобы максимально облегчить ядро и сопровождать его той же группой энтузиастов, все остальное отдать каким-то отдельным веткам, да, то есть Amazon или любители Amazon сопровождают условно Amazon модули и коллекцию и так далее. То же самое и тут. Ну, то есть это логично, потому что клауды не стоят на месте, клауды работают над оптимизацией, над улучшением процессов, которые необходимы для того, чтобы их примонтировать, и вполне логично, что лучше разделять направление, облегчить ядро, облегчить управление, ну, точнее сопровождение этого ядра. И, соответственно, э, возможно, не привязываться к релизным циклам кубернетиса, если тебе надо выпустить какое-то изменение по э, багфиксу твоего драйвера, ну, например. Поэтому, да, это очень тоже классная штука, и все, в принципе, остальное...
0: Окей, поехали Поехали дальше, поехали дальше, что у нас следующее, у нас следующее это контейнер Checkpoint, что это такое, кто расскажет?
2: Насколько я поняла, да, это функционал, который позволяет э, создавать какие-то контрольные точки в контейнере, я так понимаю, фиксировать состояние контейнера, соответственно, можно для там не знаю, расследование каких-то инцидентов будет, условно говоря, возвращаться во времени да, и смотреть, что происходило в контейнере э, в определенной ситуации. Вот. Интересно вообще в целом, как эту фишку будут использовать. Я так быстро посмотрела. Насколько я поняла, именно реализации использования еще нет. То есть фичу добавили, но пока непонятно конкретно в каких инструментах ее можно, например, попробовать. Да, посмотреть на живую, как она работает. Вот. Но я думаю, что те, кто занимаются безопасностью, должны оценить
0: Ну да, я действительно, как я понял как бы По сути, я могу взять мой контейнер Его перенести в какое-то другое место И э, контейнер об этом Практически, ну, как написано в фиче, не будет догадываться О том, что теперь я запускаюсь Условно в другом, изолированном Например, Kubernetes власти или еще что-то И уже дальше играться с Какими-то, не знаю, возможно там Настройками или Проверкой о том, что есть ли там Какие-то уязвимости, есть ли вредоносный трафик И так далее, и так далее, то есть пол такая получается изоляция того, что как бы я взял, перенес и уже тестирую на, например, не знаю, там на деф Environmentе, если я подозреваю, что с этим, с этим контейнером происходит что-то не так. А, Следующее это Open telemetry tracing.
1: А, Здесь я, ну, я, я да, добавил, да, да, что давай. на самом да, деле да, эта давай. штука прям прям работает. Ну я, я для интереса я для интереса поднял просто там, условно на виртуальной машине на коленке кластер. Mm-hmm. Просто сам. Я не знаю, как в менеджер-сервисах. Ну, ну, как бы тут ставится фичер флажок как написан, да, который включает на уровне кубилета этот функционал. И ты с той же машины делаешь в кубилет курл. Он прям ну, делает, ну, то есть там, как, как и написано в change логе на самом деле. На выходе у тебя получается экспорт файловой системы того контейнера в какой-то момент времени, который ты можешь с помощью твоего рантайма ну, через CRI запустить. Все. Ну,
0: то ну, то есть, это
1: было, да, получается... это, это. Подожди,
0: да. Ты, ты как бы получаешь не только же, получается, что файловую систему, там же получается, что у того же, Kubernetes, по-моему, перевели в стейбл. Это как раз-таки относится к снапшотам, что ты можешь делать какую-то отсечку по времени состояния, и потом, например, уже делать бэкап э, с этого снапшота. Грубо говоря А здесь же, как я понимаю, будет переноситься полностью все То есть и то, что находится Условно в самом рантайме Грубо говоря, в той же оперативной памяти Если что-то там запустил, загрузил да, И не знаю, если я написал Какой-то вредоносный скрипт Или какую-то логику о том, что Если вдруг да, там, не знаю, Я запускаюсь в другом Инварименте, как-то понимая Внешний, внешний запуск То что там не делать, условно
1: ну, насколько я понял по формату, это именно вот, ну, не знаю, там, не помню команду в контейнер-ди, это как бы условный докер-экспорт, докер-импорт, то есть ты берешь, делаешь слепок прям э, uh-huh. дифа условного докера на текущий момент, ну, контейнер, ладно, не будем говорить слово докер, контейнер на текущий момент, архивчик прям вот этого дифа и просто его запускаешь где-то в другом месте. Uh-huh. Ну, там, исходный, исходный, исходный образ, плюс вот этот вот див, который произошел за все время, и запускаешь его где-то Ну, то есть, у меня получилось запустить, я не особо раскурил, потому что как-то времени не было Мне было просто интересно посмотреть, что это себе представляет То есть, я не проверял, э, насколько там все переменные окружения сохраняются и так далее, наверное, нет Но, хотя, наверное, да, не знаю, тут, тут надо чисто попробовать еще поиграться, чтобы точно понять. Но это полезно потенциально для вот как раз-таки того, что они пишут. Анализ на какие-то подозрительную активность, да, где там возможно для трэблшутинга и так далее.
0: Не, ну да-да, я думаю, что это будет основная такая задача именно вот по, по безопасности. Окей, поехали дальше. Как просто на самом деле, мне кажется, если открывать такой в целом, да, релиз ноуты, то там большой такой список. Я предлагаю поэтому идти чуть-чуть Дальше быстрее. быстрее uh, OpenTillimetry Tracing Теперь можно будет делать uh, полное, Иметь полное представление, понимание о том Что происходит с вашим API И где какие происходят такие с, с точки зрения коммуникации С кублетом Я правильно понял, Мария, и там или что-то, что-то другое?
2: Ну, насколько я понимаю, там еще будет более подробная информация про процесс создания контейнера, что на самом деле очень круто, потому что иногда стоит задача да, там, проанализировать, почему контейнеры так медленно а, запускаются. И на самом деле да, там можно прыгать вокруг да около, не знаю, экспортировать ивенты кубернетиса в метрике, но это не очень оптимально, пытаться писать там, какие-то свои экспортеры, И нативных каких-то средств на самом деле было не очень много. Поэтому я думаю, что здесь спектр именно применения, он сильно больше потому что ты условно говоря сможешь по всему кластеру собрать статистику, а почему у меня там не знаю долго пулится образы, почему контейнеры долго стартуют, да, и, например, если ты тестируешь миграцию с на контейнер D, или в целом, да, пытаешься подыскать более производительный рантайм, или не знаю попробовать фичу в Google Cloud под названием Image Streaming, которая тебе предзагружает образы, ты можешь сравнить, насколько быстро вообще все происходит, какое у тебя среднее время запуска контейнеров и так далее. Ну и плюс там работа с, с томами в том числе есть, то есть скорость подключения различных storages, вот. Поэтому я здесь думаю, что будет больше информации для аналитики. Вот,
0: Поможет ли это сильно аналитика, если у меня менедж uh, Kubernetes? не знаю там не или что?
2: А, не совсем, потому что это фича в Альфе, насколько я поняла, то есть его буквально только не 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 я
0: имею в виду о том, что, я думаю, ну, как мне кажется просто, мое впечатление, да, о том, что, да, я смогу посмотреть какие-то там внутренние штуки, процесс создания, да, подключения тех же домов, проброс, портов и прочее, и прочее, Ну, ну, как бы телеметрия, она подразумевает о том, что я что-то с этой телеметрией буду делать То есть, грубо говоря, я посмотрел и принял во внимание о том, что, ну, не знаю, например, у меня происходит замедление из-за какого-нибудь сетевого взаимодействия да, Нужно там его улучшить, не знаю, что-то сделать, да? То есть я должен какие-то, не просто на телеметрию посмотреть, но и предпринять решение после анализа этой телеметрии
2: Ну, у тебя проблемы могут быть же разные, да, соответственно, если ты общаешься с саппортом, с тебя могут требовать дополнительную информацию, тебе, как пользователю, нужно иметь хотя бы возможность ее предоставить, правильно? Соответственно, до релиза этой фичи у тебя даже фактической возможности не было. Ну, то есть здесь, как минимум, ты можешь оценить общее состояние системы да, и сказать, что, например, вот, ребята, я пробую контейнер D у mm-hmm. вас, новая фича, а он работает медленно. Типа, в чем проблема? Давайте попробуем разобраться. Вот у меня есть там метрики. Потому что, не знаю, насколько вам часто приходилось общаться с саппортом. Мне приходилось и в разных облаках. И чаще всего мяч на нашей стороне. То есть от нас хотят подтверждение наличия проблемы, на да, что она не не связано именно с конкретным, не знаю, с конкретной конфигурацией нашего окружения, например, или с конкретным use case. поэтому здесь мне кажется это по- полезно. Вот observability, это круто.
1: Ну это да. На самом деле в менедж сервисе ты что видите, сказал, да, вот Amazon же уже предоставляет так называемый dot опыт AWS Distro for All. Open Telemetry Collector. Uh-huh. Это как раз таки такой проект, который позволяет вам встроить Open Telemetry ну, и в популярный Amazon сервис, включая Open OpenSearch, включая Lambda, EC2 и CS. Я не пробовал, я знаю, что есть, я подразумеваю, что, скорее всего, он умеет тоже... API Kubernetes смотреть, и я думаю, что когда оно выйдет уже в стейбл-ветку, обязательно в менедж-сервисах поддержка поди- появится. Просто вопрос, сколько это времени пройдет, <laughs> потому что к сожалению, менедж-сервисы, по крайней мере, не у всех клаудов, короче, они быстро выпускают свои версии, потому что, как правило, они их немножко правят. Но в целом даже сейчас, я думаю, уже какие-то какой-то трейсинг даже внутри всех событий Kubernetes можно строить. Надо просто попробовать. Я нигде не приходилось пока использовать этот коллектор.
0: Все больше и больше к тому, чтобы понимать, что полностью происходит с нашей системой. И, кстати, в одной из тем, которую мы будем рассматривать дальше, тем про тренды, там тоже про observability прям большой кусок в целом понимаем. Под sandbox ready condition.
2: Что это такое? Ну, на самом деле... Если я правильно поняла да, значение э, этой, этого нововведения, это дополнительный статус, который будет говорить кублету о том, что наш sandbox pod, да, который на самом деле держит э, сетевой нам space, который нужен для запуска основного приложения, что он действительно готов. Вот, потому что до этого, видимо, мы ему верили а, на слово И как только создавался sandbox-под И он успешно создавался просто сам процесс запуска контейнера То мы считали, что все готово И не знаю, как вам приходилось иногда сталкиваться с проблемами При создании таких sandbox-подов да, там Что не знаю, уникальные имена заняты, не могут там, подключить сеть и так далее Соответственно, я надеюсь, что это повлияет на стабильность вот, потому что сам sandbox-pod — это за приложение-заглушка. То есть там вообще в нем ничего не происходит, исходный код можно посмотреть на GitHub. Вот. Ну, я надеюсь, что это будет положительное тоже изменение в сторону стабильности. Вот.
1: А это прямо отдельный pod? То есть он поднимается где? На уровне ноды, которые готовят namespace? Я, ну, ну, я тебя... просто для себя, для себя так понял, что это не совсем отдельный под, я понял, что это, в принципе, создание сендбокса для пода. Я да, да могу...
2: так и есть. Не, не не так и есть. То есть у вас создается, у вас всегда создается же пауз-контейнер к основному приложению. Соответственно, хм. я так понимаю, что они подразумевают этот сендбокс и создание пауз-контейнера, вот, потому что это является, скажем так, началом в целом инициализации процесса создания пода. То есть сначала мы подготавливаем все ресурсы, потом передаем, э, потом, собственно, создаем основное приложение, основной контейнер с приложением.
1: Ну вот я я я просто понял, что это вообще ответственность кубилета. То есть когда он понимает, что все, я должен кого-то поднять, он готовит namespace, говорит, что все, sandbox ready, после этого он уже начинает стартовать контейнер, и он уже дальше полетел.
0: Ну, я, я как понял, что здесь Соединенная фича, вот именно вот, Что поменялось, да, то, что Теперь добавилась возможность state. сказать Да, стоит именно по Нетверку, то есть появилась ли сеть У пода, раньше для такой возможности Не было сделать, да, теперь такая Возможность есть Uh, Но ну, мне кажется, это, это важный такой статус, потому что если нет сетевого подключения, то, ну, как бы, сама готовность, готовность самого пода, это, как бы, еще далеко впереди. Ну, как бы, без, без сети, наверное, нам под особо и не нужен. Uh, следующее, если мы закончили, я да, думаю, чуть дальше идти. Следующее, вы, если что, меня прервайте, можно смело, там, может, и не стесняйтесь, там, говори пацан, давай обратно. Следующее это про сокет alignment. Мне кажется, что работа с Numa только если у вас Kubernetes, который работает на бар Не Не думаю, что это будет интересно и актуально, если вы запускаете свои Kubernetes кластера внутри каких-то виртуальных машин. Но, тем не менее, да, как мне понравилось, как ты, Маша, вначале сказал, о том, что Kubernetes в целом движется именно к Enterprise, к стабильности. И это показывает не только теми фичами, которые по итогу сейчас мы видим в этих рейсноутах, но и в том, что они же, по-моему, с предыдущей версии поменяли свой релиз Lifecycle. Теперь они выпускаются чуточку реже. Если я помню, раньше они выпускались, там, грубо говоря, каждых, по-моему, 15 недель что-то такое. Ну, в общем, сейчас они выпускаются, по-моему, 3 раза в год. Раньше они выпускались, по-моему, там, практически 4 раза в год. Что тоже говорит о том, что уже в баклоге не так много фич, не так много изменений. Папа, па 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 пам что дальше из бета-фичей, из стейбл фичей мы хотим подсветить, рассказать? Маша, выбирай, говори.
2: Ну, давайте по порядку. Эфемерные контейнеры. Я думаю, что будет важно про них а, рассказать. На самом деле, поддержка этих контейнеров, она появилась, мне кажется, в 1.19, если я не ошибаюсь, в купе. Соответственно, ты мог выполнить команду куб-стиль-дебаг. Вот, и у тебя к указанному поду создается еще один контейнер, и ты можешь, словно говоря, в, той же, там, в том же сетевом намспейсе, в том же там, условно говоря, зависит от настроек, в том же спейсе не знаю, с процессами, ты мог начать что-то дебажить. При этом у тебя контейнер ты мог создать с нужными тебе инструментами, соответственно, тебе не было необходимости добавлять к основному приложению какие-то инструменты для разработчиков, отладку, да там дополнительные штуки для работы с облаками. Ты мог это отдельно, изолированно что-то подебажить, сказать, я закончил с дебагом, этот контейнер будет потом удален. И теперь э, с релизом 1.25 мы сможем эту фичу использовать во всех кубернетис-кластерах, потому что до этого только там, где включена поддержка бета-флагов.
0: Ты пользовался вообще эфемерными вот этими контейнерами?
2: К сожалению, в облаках отстают версии довольно сильно, и мы как инженеры не всегда успеваем на них обновляться, потому что если кластеров много, у тебя много различных приложений, где-то продакшн, где-то в целом просто критичные сервисы, процесс обновления занимает большое количество времени. И мы сидели на 1.21 довольно долго, и вот только недавно на 1.22 переехали, вот, и... Мне не приходилось еще дебажить с эфемерными контейнерами, но я очень рада это поделать, потому что случаи, когда это было нужно, бывали. И приходилось там лезть на виртуальную машину и там, что-то из нее делать. Что не очень удобно, как мы помним, SSH в продакшене это плохо.
0: Подожди, 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 ты, ты с предыдущего выпуска говорила, что ты прямо в продакшн, по Саше заходила, и там даже да, в комментариях захотел. было о том, что а если через бастион закинуть, с это же все же безопасно. Но, ребята, на самом деле, была идея в том, что по Саше все-таки заходить в продакшн, это ну, в целом можно, но, наверное, не всегда является самым правильным вариантом. Используйте Телнет, а. да. да да используйте Телнет или по RDP подключайтесь. Вредные советы. Да, приятные советы.
1: Так, ну это тут, наверное, для себя. контейнер — это же дебаг, да? Нет? Ну, типа, кубситель дебаг, да? Да, да, это оно есть. Я тоже когда-то это тестил, когда это в какой-то версии назад релизнулось для интереса. Ну да, это прикольно, удобнее, чем запускать, типа, чтобы мне запустить такой же образ рядом, я там типа делаю какую-то output YAML pipe удалить всю метаинформацию, купить телеран. но это короче неудобно, да. Дебаг в этом плане классная штука.
0: Ну, почему? Иногда ну, бывает так, что я, например, делал просто дополнительный еще контейнер внутри свой, который ну, требовался для работы. И ты подключался, смотрел, что происходит в демспайсе, грубо говоря, ну, А вот.
2: тебе не надо было рестартовать. Ну, это если ты пытался изменить текущую конфигурацию кода? это же рестарт. конечно,
0: конечно, mm-hmm. конечно, конечно. Но я имею в виду в том, что если совсем какая-то вот критическая ситуация, тебе хочется прям туда пролезть ну, про, 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 про и посмотреть, то ну вот такие вот, как бы, дополнительно верхэд по. Получается, во-первых, по рестарту Во-вторых, потому что добавляешь ресурс Который постоянно там висит Дополнительный контейнер Так, это было, кстати, стейбл фича Теперь эфемерные контейнеры Стейбл, также в стейбле У нас C-групп версии 2 Такая, если честно Я не то чтобы прям специалист по C-группам Но из того, что я помню, Там значительная разница именно по Скажем так, по построению Где находятся эти непосредственно C-группы Вот, и хотел, наверное, еще от себя напомнить о том, что C-группы — это, по сути, что мы можем использовать, а namespace, ну, если мы говорим про контейнер, абстракция контейнера, то namespace — это то, что мы можем видеть, если так супер-супер, очень абстрактно и очень high-level объяснить. Неплохо,
1: неплохо, мне понравилось, надо записать. Да, реально, очень-очень хорошо.
0: Спасибо, Александр. От вас такое услышать, это
1: прям очень приятно. Теперь тепер буду сдать, как, как бабушкам рассказывать, чем я занимаюсь на работе. Они хоть поймут теперь.
0: 네, Не, ну, на самом деле просто очень тяжело объяснить, что такое си-группы и неймспейсы. Да. И, да, и, да и, то, с точки зрения контейнеров, да, там вот вот этих вот определения. Ну и для себя, вот я даже в наш конспектик по э, подготовке прямо написал, что си-группа это лимиты, что ты можешь использовать. Вот вот can use, да. А неймспейсы это то, что можешь ты видеть. Ну по сути поле твоего зрения. Это, это супер, так типа для маленьких, но Нет,
1: я ну, думаю, что. Зато зато емко.
0: Да. Так, тут на самом деле я не знаю, что еще добавить про все группы. Ну, прикольно, здорово. Из бета-фичей я вообще, наверное, добавил, потому что теперь комп по умолчанию включен. Что добавляет тоже, наверное, такое maturity к состоянию самого куберничества. Ну, наверное, это все из таких больших, о, таких не относящихся к какому-то подразделению э, фичей со стороны Кубернатиса. И следующий большой кусок это хранилище.
1: А не будем говорить Саша. про топологи-спред? Нет. А, ну давай, давай. Не, ну я вкратце. Это, тут на самом деле изменение небольшое, оно больше казалось э, до, ускорению этого процесса, да. Я скорее про саму фичку хочу рассказать, потому что не все знают. Я о ней узнал, ну типа, вот не совру, месяц назад. Э, очень а кутар... да, 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 прикинь. Серьезно? Не приходилось, а тут пришлось. Ну, для тех, кто не знает, это достаточно такой более жесткая... Указание того, где вы хотите запускать различные компоненты вашего приложения, позволяет вычислять так называемые, Я не знаю, как это на русский переводится, слово SKU, что это как это переводится, это же не знаю, вес, наверное, нет, <с- что-то
0: <с- типа такого. Я бы сказал бы для, для себя вот то, что когда я игрался и смотрелся этим для меня SKU это просто вот размер ну, в какой-то степени. То есть ну окей. Сколько? Вес.
1: Уве, удельный ну, вес, окей, наверное, окей, как-то окей, так Да, это. то есть условно позволяет вам а, определить какие-то критерии, по которым вы решаете Какие условия обязательно, какие желательны при моменте скедулинга ваших подов на какие-то конкретные ноды а, Я расскажу свой кейс. У меня приложение, которое мне надо было скедулить, очень было важно его располагать в идеале на одной ноде Uh, но лучше хотя бы в одной availability-зоне Амазон И, соответственно, до этого это было практически невозможно сделать. У тебя есть вариант либо тейнтом и выделять какой-то пул который будет создаваться в одной availability-зоне, но это априори как бы не очень правильно. Uh, в моем случае вот как раз таки под Topology 5 позволил мне достичь того, что я хочу. То есть я говорил желательно на той же ноде, максимально ну, и обязательно в той же волобилизированной зоне в итоге он всегда поднимает то что надо а в связке с карпитером это работает ну а, так что очень крутая штука если у вас примерно те же требования например снизить а, общ, ну, снизить латенси и у, улучшить качество общения между какими-то отдельными подами в угоду там условному хайволобилизи и так далее в каких-то моментах поэтому можно посмотреть на эту штуку. В самом губернете 1.25 будешь про 1.25 25 говорить, я ничего не перепутал. Да, 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 ты, ты расскажи, Нет.
0: что нового это раз. Во-вторых, с- да. пра- мою, мою как бы, речь про Карпер. Но я все равно про него что скажу. Ну, давай, давай. Скажи, Хорошо. что по- поменялось, потому что сейчас же появилась цель, возможность работать с и... тейнтами.
1: Да, проблема была, что до этого нельзя было учи- уч- учитывать тейнты, которые расположены на нодах, и оперировать толерейшнами, чтобы, ну как бы, точнее, опери- чтобы э- спред учитывал тейнты в скедеринге, и mm-hmm. появилась дополнительный лейбл match-label-keys, который улучшает в принципе процесс анализа лейблов и их значений. Ну, то есть вот два улучшения, собственно, коротко.
0: Да, и вот Topology спред, на самом деле, откуда я его узнал, это когда зарядился Carpenter. Один из таких трейдов у Carpenter было в том, что Carpenter — это новый автоскеллер для кубернатиса, который open-source, если вдруг кто-то не знает, крайне рекомендую на него посмотреть. Прикольная штука, пока на текущий момент работает только в AWS. Но поскольку это open-source, я, ну, я верю, что мы скоро увидим и реализацию для других клад-провайдеров. Там основная его задача в том, что он старается максимально упаковать по количеству подов внутри одну ноду, и если он может увидеть, ну, в том, что, например, есть нода огромного размера, я могу ее взять и раз, сюда закинуть сколько кода мне нужных под. Как бы это выделило, выглядело как трейдов. И вот через э, Topology спред можно было сказать о том, что а-а-а, Карпертер, я так не хочу. Я хочу не больше, чем, например, не знаю, 10 подов на ноду. И в этой ситуации Карпертер будет понимать о том, что ага, окей, мне нужно там такое-то количество нод для того, чтобы разместить э, пачками такое-то количество подов. Наверное, самый э, такой момент это, ну вот, либо все в месяц попытаться запихнуть только Саша, это скорее всего для каких-нибудь... Э, не то, что high-loadов, скорее для high-compute Когда мы стараемся максимально приблизить Например, если те же поды нужно будет коммуницировать кто-то друг другом, и так далее Наверное, правильно это все закинуть на одну ноду а С другой стороны, наоборот, когда мне нужно это все разместить Это веб-приложение да Потому что но ну, все равно мы делаем connect к физической Ну, окей, не физической, виртуальной машине и если я запихнул, не знаю, там 30% моих потов на одну ноду Ну, наверное, это не очень good. не гуд Если, конечно, у меня три ноды всего, то
1: как бы понятное дело Ну, я имею в виду в целом Да Карпентер, кстати, вышел, выпустил новую версию которая включает ребалансинг нагрузки, консолидацию. Ну, типа, да консолидацию, чтобы то, что раньше делал кластер в но не умел делать карпентер, теперь карпентер тоже умеет делать. И я думаю, что все-таки Амазону невыгодно это расширять на другие клауды, потому что это, на мой взгляд, сейчас очень очень сильный плюсик на стороне Амазона в плане менеджер сервисов.
0: Ну, потому что это же продукт
1: Амазона. тут Это не нет, совсем продукт Амазона, но это open Нет, это open source он no, source, ну, как бы мейнтейнер основной все-таки Amazon.
0: Не, ну, понятно, да, я как бы тут сухарить не буду, но я к тому, что в целом там есть, скажем так, инструкция, если есть желание там, со стороны других кладпровайдеров, провайдеров то, пожалуйста, про, про консолидацию. Я что хотел сказать о том, что... Вот ты говоришь, что у, у Skiller была такая фича. Такой фичи не было, там просто идея консолидации заключается в том, что Карпертер делает постоянно виз, э, симуляцию, что можно сделать, чтобы, э, скажем так, макси- максимизировать использование ресурсов, чтобы вот эти вот idle ресурсы, их было минимальное количество.
1: Не знаю, там, удалить Властер эту ноду, переместить... Да, кластер Автоскалер тоже это делал, но он делает очень тупо и неудобно, но он тоже это делал. Он видел, что если, грубо говоря, у тебя болтается один дохлый пот на большой ноде, он брал весь, его оттуда изгонял, и он поднимался в другом месте. Но это не совсем правильно с точки зрения лайфсайкла контейнеров. Но он делал так. А вот это Карпентер... Можно это было да, запретить. За- запретить. Запретить? Можно, ну, можно да, конечно.
2: Запретить векшн. Так что...
0: Конечно, но мы все, все в... равно... Да. Угу. Там что то настраивается, на самом деле, да, у нас все, 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 все окей, все окей. Маш, ты не стесняйся, встревай, и мы тут люби, любим потратить, я особенно, когда касается дела Амазона, так вообще. Амазон
2: лучше всех, самое облако.
1: Я этого не говорил. Витя лучше всех, да. Так, я этого не говорил.
2: Витя лучший салюшин архитекта.
0: Так, все, передаю слово Маше, давай дальше. Я застеснялся немножко, простите, аж мне кажется. Камера, наверное, не передает, но я весь красный.
2: Ну ладно. Ты можешь настроить цвет подсветки и всего остального, чтобы там скрыть. У нас последняя, на самом деле, фича, насколько я вижу, это возможность добавлять несколько сидров, соответственно, если вдруг вы немножко просчитались, и у вас не хватило IP-шников, вы можете добавить еще одну сетку. И что самое крутое, вы можете добавить не просто а еще одну сетку IPv4, но и сетку IPv6. Соответственно, здесь можно попробовать настроить да, полноценный DualStack-кластер, что в целом, наверное, мы когда-нибудь все придем так или иначе к DualStack. Потому что проблемы с IP-адресами периодически всплывают не только там, да, на self тут в кластерах, но и в облаках, где тоже были свои ограничения, связанные с сетями. Например, у гугла довольно сложная модель подсчета IP-адресов, которую нужно сесть калькулятором и посчитать, сколько вы там хотите себе в будущем нот. Вот, я надеюсь, что с развитием губернатиса таких ограничений будет все меньше и меньше, потому что в будущее смотреть пока еще никто не научился, к сожалению. Вот, ну Такое минорное изменение, но зато это можно делать теперь на всех кластерах, а, потому что фича стейбл. Вот.
0: Саша, ты еще хотел сказать про одну фичу? Я точно знаю.
1: Про какую? А, а, да, ну не знаю. На самом деле... Я просто недавно с этого страдал. Появилась возможность настраивать в крон-джобах Kubernetes таймзону, прописывать. Чтобы не было вот этого вот э, рассинхрона между временем кластера и временем, когда вы хотите что-то запускать, не приходилось опять-таки на пальцах высчитывать время. Сейчас таймзона поддерживается. Ну, я именно по этой причине, например, люблю от Кеда, да, это... Kubernetes 7-Driven auto-scaler. В нем вот тоже есть очень-очень классные функции вокруг крона и в частности там есть Timezone, это очень удобно. Когда особенно у тебя кластера разбросаны по миру, это прям очень все упрощает.
0: А, на самом деле, это, это не все. Я бы сказал о том, что мы, наверное, покрыли процентов ну, как мне кажется, 30-40 из тех вещей которые есть. Просто что, если про все говорить, то ну, это просто получится как бы такой пи 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 не знаю, прочтение, переход всего-всего. Наверное, от себя я бы еще добавил о том, что в стейбл перешла фича, которая позволяет делать вам э, господи, определять <связать> range портов. Раньше это нужно было Я еще помню, когда у меня были такие вопросы Когда надо было под каждый порт Создавать свой Network Policy Это была прям боль, страдания Теперь эта фича уже ушла Прямо в стейбл, это очень здорово Я считаю, что это прям замечательно Еще там было несколько фичей, относящихся к Сториджу, был удален Контроллер под Security Policy Помню, что сейчас на место него Приходит под Security Admission прям тоже достаточно большое изменение Uh, и в Diamond Set появилась возможность uh, Search uh, штуки, которая позволяет не удалять под, а ждет пока не создаться новый, когда он создаться запустится, только тогда удалять старый. Наверное, все. Да. Да. Ну да, 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 это было доступно практически везде, но не было доступно для Diamond Set. Не знаю почему, uh, но ну, вот теперь, теперь, теперь доступно. Uh, Но ну, на самом деле, в Kubernetes пришел, uh, и мы помним о том, что по Kubernetes есть очень замечательная сертификация, которая называется Certified Kubernetes Administrator. Uh, моя уже экспарится вот-вот, uh, скажем так, через месяц или через полтора, где-то вот там в октябре. Uh, я тут решил зад- задаться вопросом, как бы это дело все пересдать. И был, на самом деле, дико немножко расстроен, мягко скажем, о том, что товарищи с cncf а, нет, вообще-то не Сенсиев, это получается Linux Foundation. Linux Foundation теперь полностью переехали на другой оператор по предоставлению услуги вот этих вот сертификаций. И они переехали на мой самый, я бы сказал бы, нелюбимый сертификационный провайдер. Это PSI. Потому что, когда я даже пытался создавать просто сертификацию типа по Амазону, э, с моим MacBook, так и не получилось ничего завести. Э, спустя, там, спустя полтора или два часа на телефоне, провисев саппортом, продебажив, типа через Steam City, там как-то другая туда называлась, вместе с саппортом мы запускали, смотрели, что происходит. Я понял, что PSM по я не очень хочу пользоваться, и судя по тому, какие есть сейчас фидбэки в интернетах, это все работает крайне не очень хорошо. Саш, расскажешь чуть-чуть подробнее? Я
1: знаю, что ты прочитал весь а, тред на Reddit. Да. Не, ну на самом деле я не уверен, что я прям самая лучшая экспертиза в этом, да, потому что я готовлюсь, я тоже хочу сдать этот сертификат. Сначала я сдам, попробую сдать э, Specialty АВС сертификацию в следующем месяце, у меня заканчивается ваучер, а потом, типа, пойду секей сдавать. Вот. И мой коллега рассказывал нам буквально вот Давич о том, как он сдавал CK два месяца назад, ну, или там полтора, не помню. Это был его первый экзамен Сертифает Kubernetes администратор как раз-таки после апдейта со смены платформы. И вот он рассказывал про все замечательные вещи. То есть то, что ты говоришь, что тебя там на маке не завелось, да, это, наверное, была проблема, потому что они очень сильно зависели от клиента. Сейчас они максимально перекидывают всю работу на, сторон, на сторону какой-то системы виртуализации по ту сторону. И у тебя банально запускается, ну, насколько я понял, со всех вот тредов и так далее в браузере запускается RDP-сессия на эту виртуальную машину, через которую ты поднимаешь SSH-подключение на машину, где тебе надо будет работать. В результате этого у тебя как бы, во-первых, очень классный э, фидбэк от, от той части, да, то есть ты Абсолютно не можешь пользоваться буфером обмена Потому что мало того, что в принципе Mac и не Mac это беда А когда у тебя еще RDP и когда у тебя еще SSH То есть там надо просто комбинации как-то в голове держать и учить и так далее К сожалению, протестировать заранее это нигде нельзя Более того, проблема с тем, что если у тебя нет внешнего монитора А только Mac 13 дюймов Открыв вкладку э, Kubernetes документации, которой можно пользоваться на экзамене, и параллельно переключаясь на эту сессию и все это происходит в ремонт-десктопе, насколько я опять-таки понял. Это очень неудобно На маленьком 13-дюймовом экране И RDP-сессии, которая явно не 4К Или 2,5К расширения Где-то, короче, Full HD в лучшем случае Тебе очень проблематично что-то там увидеть Особенно в терминале Поэтому рекомендация один Использовать внешний монитор А если у вас ноутбук, соответственно, ноутбук должен быть закрыт Поэтому вам нужна внешняя камера, мышка и клавиатура Это как бы... Первый пункт ну и все вот это надо иметь в виду надо понимать надо выучить в убунте потому что хостовая система на которой ты в итоге работаешь это убунта надо знать хоткей, в идеале пользоваться в убунте hotkey именно открытие отдельных как там называется ну типа воркспейсов, между которыми ты можешь переключаться. В одном воркспейсе открываешь браузер, во втором терминал, и ты тогда удобно можешь переключаться, потому что там альтап на маке как-то не работает от слова совсем, поэтому только так. Ну, короче, очень много страшных сказок, и на Reddit там то же самое. То есть, если кратко, то очень сильно прочитайте, очень сильно подготовьтесь, возьмите внешний монитор и не обижайтесь Камеру. на прок. Pro- ну да, камеру внешнюю, приготовьте комнату. Вот у меня самая большая проблема — это найти, где сдавать. То есть у меня нету проблемы сдавать, у меня проблема придумать место, где не будет ничего, к чему нельзя будет придраться. Я думаю, даже снять квартиру на сутки, чтобы сдать сертификацию. потому что... Я смотрю, серьезно решил подойти к этому вопросу, судя по всему. Потому что вариантов у меня на самом деле немного... Поэтому, ну, на самом деле, очень интересный экспириенс. Я думаю, что мы с тобой будем сдавать примерно в один э, отрезок времени, плюс-минус. Поэтому, может быть, даже потом э, на горячую сделаем какой-то обзор ощущений.
0: Это да. Я думаю, что мы точно сделаем. Э, я еще планировал, может, мы сделаем пару стримов. Маша, как ты вообще относишься к сертификации и не собираешься ли сдавать СК? Может, не знаю, СКАС, а я, я слышал. А, ты же сдавал, да? Да, я сдавал в
2: прошлом году. В принципе, я не могу сказать, что и тогда опыт был на 10 из 10. То есть у меня тоже были проблемы и с проктором, который не очень понятно, что от меня хотел. И в целом он был как-то не очень полезен. Латенси в терминале была тоже довольно большая. То есть у меня подлагивал ввод. Вот, соответственно, там случайные нажатия, и хоп, мне приходилось перезапускать, короче, сам экзамен пару раз. Потому что если ты вылогиниваешься, до, ну, если ты вылогиниваешься из сессии, у тебя это ничего сделать не можешь, то есть тебе нужно просить проктора, чтобы тебе ребутнули, а, саму сам, сам терминал, где ты сдаешь. Соответственно, uh-huh. да, это тоже было довольно неприятно. Но в целом, а, и, как бы. Сам экзамен не так уж, чтобы и сложный. Наверное, нужно просто подготовиться к написанию ямликов от руки, отточить конфигурацию Vima, чтобы ее по памяти там быстренько себе воспроизвести, э, и чтобы красиво туда, не знаю, вставлять ямлики из документации э, кубернетиса, потому что в Reddit как раз там про это писали, что запоминали какие-то настройки, чтобы нормально работал пейст, чтобы нормально можно было быстро там, с отступами разбираться, потому что у меня это была большая проблема. Вот, но так мне придется сдавать СКС. Я думаю, что через пару месяцев я постараюсь подготовиться и сдать его. Вот посмотрим, как пойдет. Пока. Слушай,
0: а вот про Виму и конфигурацию просто мысль пришла в голову. А нельзя сделать э, курл на какой-нибудь и запомнить, не знаю, урл, где находится твоя э, конфигурация Вима, например? И... По-моему,
2: таких ограничений нету, но вот я не уверена насчет доступа к всему интернету, то есть я насколько ну, поняла из ш... того, что я читала, именно вот в новой системе, ты можешь угу. открывать только документацию кубернетиса, мне кажется, они порезали доступы, то есть ты физически не сможешь открыть другие веб-сайты.
0: Есть, это, это... Хорошо, а как они тогда... А, ну ладно, окей, на это...
2: Ну да, они могли зарезать, не знаю, DNS... кэш для, для контейнеров и все... Да, 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 ну, да, да. Я про- да, таких хотел такое.
0: сказать, потому что я, могу на, я могу, на саму консоль что-то тоже установить. Ну то есть я зашел, не знаю, я не знаю, кто-то любит пользоваться Vimом, кто-то пользуется чем-то еще, не знаю, там может кто захочет поставить тот же MC или еще какие-нибудь инструменты. Это время. Вот это все. Время. Ну тут что... я просто думал, что типа, но все равно это можно разрешать направить на свои репозитории, грубо говоря, или разрешить только там сделать white list. Mm-hmm. Ну посмотрим, да, мне кажется, будет интересно. Винду установить, да. да, если на винде привык
1: работать через PowerShell, да, через PowerShell.
2: ядро любимое собрать, если Это
1: так Максим будет сдавать, мне кажется, CK, когда дойдет, установит винду и через PowerShell будет сдавать.
2: Но зато уже RDP, так что Максиму должно быть полегче.
1: Как Поэтому, рыба в воде мне
2: кажется, да. <смех> да, вообще. вообще,
0: я думаю, что Макс Как увидит RDP, сразу такой, типа Все, все, все я сейчас все сдам В вообще, интернете вообще, стал лучше сразу да? <смех> Однозначно Как только на CKS И на CKA можно сдавать через RDP И все Окей okay. Окей, okay. uh, okay. uh, так я смотрю, что у нас еще по новостям это был разбор, то, что я сам накинул. Не знаю, будем ли мы сейчас обсуждать разницу между докер, контейнер, серовой CRO и R&C. Если да, то давайте.
2: Итак, у нас тут есть довольно неплохая статья, которая дает нам, не знаю, общее понимание, из чего у нас сейчас состоят контейнеры и почему контейнеры больше не равно докер. Соответственно, в целом разговоры про контейнеры начались с решения кубернетиса да, выпилить нативную поддержку докера, соответственно, все передать на сторону контейнера тайм интерфейсов и сообщество, скажем так, всполыхнулось, появилось очень много статей про то, что, такие, что такое контейнер, что такое спецификация OCI, что такое контейнер рантайма. Поэтому давайте по порядку небольшой экскурс. Соответственно, у нас у контейнеров есть спецификация, которая, как я уже сказала, называется OCI. Это Open Container Initiative. Соответственно, ее основная задача это писать спецификацию для контейнеров и для имиджей. То есть у вас у вашего имиджа всегда есть манифест, в котором описано, да, там какие слои, их SHA, там всякая информация и то же самое то у контейнера
0: то что, то что мы все пишем у себя на проектах нахи, наши докер имиджи так называемые, да, то есть мы вот это все на самом деле не зависит от докера, это все описывается через спецификацию Open Container спецификацию вот этот вот, правильно я понимаю uh-huh. то есть если yeah. я там в том же в том же кубернате перехожу с контейнер D на другую да то вот получается что вот такая штука что я могу как бы не париться о том что вот у меня уже написан там миллиард моих э, имиджей да я могу не париться про эту штуку
2: uh, да в идеале да иногда бывают э, скажем так корнер кейсы да нюансы связанные с э, скажем так какими-то фичи специфичными да, для докера штуками, например, если там, вы привыкли использовать какие-то логин-драйверы или монтировать волюмы определенным способом, это может не работать, потому uh-huh. что это было, там, например, не включено в спецификацию. Но да, в целом, если у вас есть докер-файл, вы его собираете, образы из него собираете, условно говоря, докером, контейнер D или подманом, у вас должно все работать. И оно будет работать на моей практике. То есть проблем со сбором вообще никаких не было то же самое попытался сделать Kubernetes э, с контейнером time интерфейсом то есть они э, решили как мы уже обсуждали да с э, storage интерфейсами они решили вынести вот этот функционал до да, создания контейнеров с из кор-кода кубернетиса на сторону непосредственно компании разработчиков этих рантаймов. Таким образом, у нас появился контейнер Druntime, рантайм у нас появился крио-рантайм от RedHut, и у нас, например, есть непосредственно docker он все еще остался, да, как там в рамках старых версий кубернетиса, он все еще остался доступен для запуска. вот Соответственно, эта штука определяет API по которому эти контейнеры будут создаваться. Условно говоря, куплит отправляет определенные запросы, определенные команды, создай мне контейнер вот с такой спецификацией. И на той стороне рантайм говорит, окей, я принял, парсит спецификацию и создает контейнер. Соответственно, создание вот этого вот единого интерфейса позволяет нам довольно легко мигрировать с одних рантаймов на другие практически бесшовно. И в чем вообще основная идея перехода на другие рантаймы, зачем это делать? Если посмотреть на то, как докер запускает контейнеры, то, скажем так, исторически сложилось, что докер на самом деле делает очень много разных вещей, да, и он очень много разных задач на себя взял. Соответственно, это влияет на перформанс. И в кубернете Это влияло на перформанс довольно сильно Потому что кублит Общался с Докер-шимом, который транслировал Команды в Понятные запросы к докер-демону Дальше докер-демон Общался с контейнер-ди и только уже Потом с runc Соответственно, эта цепочка могла давать сбои Это было долго и не очень надежно Поэтому сейчас Современные рантайм-интерфейсы да, Такие как контейнер-ди и крио Они напрямую общаются с runc без всяких посредников, делают это быстро, по той же самой спецификации, соответственно, это все довольно неплохо работает. Естественно, они отличаются производительностью в той или иной степени, например, насколько я знаю, да, контейнер runtime, который контейнер D, он, по идее, должен быть побыстрее. Но как бы... По-моему, перформанс-тесты делали, можно попробовать поискать, да в интернете там были графики. Единственное, могу сказать точно, что докер очень медленный. Он один из самых медленных, то есть э, там запуск контейнеров может там занимать там, минуту, например, две, что само по себе довольно долго. Вот. Эм, да, такая вот история. Э, из того, на что можно обратить внимание, э, если вы планируете мигрировать с одного рантайма на другой, то делайте это на тестовых кластерах. Обязательно все тестируйте, потому что мы напарывались на баги в контейнер D, особенно связанные с волюмами. Ну, то есть это такой э, довольно стандартный процесс. То есть какая-то новая фишка, ты ее тестируешь, нифига не работаешь, ты откатываешься и, собственно, начинаешь по новой. Ну, Мне интересно, пользовался ли вообще кто-нибудь, например, крио на своих проектах, то есть доводилось ли кому-нибудь катать OpenShift? Например, из вас Дорого. Колен. Дорого.
0: Ну да. Ну, у меня лично нет, но с моего предыдущего проекта парень работал с OpenShift. И когда он пришел, он прям такой, типа, все OpenShift, это прям супер круто. Но у меня прям такого опыта, чтобы прям работать с OpenShift Open не было.
1: Я, я бы только, ну, немножко, может быть, финализировал. То есть я просто... Для меня просто как? Я почему-то все время был уверен, что ну докер всегда будет медленнее контейнер-ди, потому что докер — это надстройка над контейнер-ди. А то есть докер сам mm-hmm. по себе, он не работает, поэтому, ну, как бы, контейнер d все равно будет быстрее, потому что не будет докера, да, то есть не будет этих вот API вызовов, не будет этого интеграции, короче, и так далее. Со всеми остальными, да, вот я, к сожалению, не работал, потому что подман, очень сильно все хвалят, но в мое... у меня как-то не было необходимости, наверное, что ли, его тыкать. А с контейнер, Didn't. Да, он, напрямую... он на
2: Маке не работает нормально. они а я не
1: Я у себя локально вообще, по сути, контейнеры не кручу У меня давно такой необходимости нету Крайне-крайне редко Я скорее про какие-то реальные Контейнеры на каких-то реальных средах Где подман используется как своеобразный Сервис Ну, не сервис, а вход Для запуска контейнеров, для их запуска и так далее Контейнер D прикольный, но непривычно Я прям после... Сколько там лет с докером? Я прям вообще не знаю, что вводить там абсолютно все по-другому. Да, да, да. Тяжело, но интересно.
2: Так вроде же сделали уже NerdKTL, по-моему, называется. Который для работы да, для работы с контейнер Ди, но только команды там все, как в докере. Соответственно, ты просто алиас Сделаешь Докер на Nerd и все работает. Прям совет, ну, вот я... очень удобно.
1: Ссылочку потом нам, пожалуйста, в описании, мы добавим к общему выпуску. Да, ну тема интересная. На самом деле я своим студентам, которых я учил, тоже очень подробно эту тему рассказывал, и не сразу было все это понятно, потому что я обучал как типа новеньких DevOps, поэтому они, первого мы с ним учили, что такое контейнеры, потом, что такое докер, а потом я им рассказал, что такое контейнер D, что такое Kubernetes, у них все больше и больше волосы там вставали. Ну, вроде потом мы во всем разобрались, да, да, именно Mind Explosion. Да, Но в целом, это очень сложная тема, и, к сожалению, не все это понимают. Но это очень важно знать, как у вас что работает под капотом. Потому что чем больше мы уходим вверх с точки зрения абстракции, тем больше проблем внизу возникает. Поэтому надо тоже это все делать.
2: Ну это да. Мне кажется, на самом деле, что для губернетиса избавление от докера это было на самом деле логично, потому что все-таки Docker мне кажется, он больше для разработчиков, они локально что-то там запустили, локально что-то потестировали, там, пост себе подняли, все работает. Для продакшена чаще всего нет необходимости запускать там в том же Kubernetes руками контейнеры, да, там, на ноде, то есть ты это отдаешь на откуп все-таки кублету, и ты этим не занимаешься вообще, поэтому здесь необходимость докера, она, мне кажется, ну, для дебага, но для дебага у нас теперь есть эфемерные контейнеры, поэтому в целом тоже нет необходимости выполнять э, команды с докером, поэтому шаг логичный, я надеюсь, что перформанс э, улучшится значительно, и может быть это подстегнет разработчиков, написать какой-нибудь а, еще рантайм, суперпроизводительный, не знаю, там на, на расте со всеми, да, со всеми штуками. Вот, как сильно снял, да.
1: Кубернетис, Кубернетис, Кубернетис. Мне вот рассказывали недавно, что есть прям реальный продукт, который делает рекламу, ну какая-то рекламная биржа, не знаю, как это правильно называется, у которых достаточно много клиентов, которые уже не первый год на рынке, которые до сих пор все окружения деплоят Ansible, который разворачивает Docker Compose на каждом сервере, и это прям... И все работает Ну как? Оно работает, но плохо Но типа (свят) Делать по-другому они боятся Потому что еще станет хуже Ну, короче, вот так Так что нам еще работы хватит на На наш век точно Пока такое
0: есть. Ну, не знаю, не знаю. Если посмотреть на тренды, и я такой Это сейчас да, да, переход к этому, еще, к, этому к этому и веду, делаю. Да. <свят> да, да. Спасибо, спасибо, Саша. Мягкий такой переход, посмотреть на тренды DevOps and в 2022 году. И я тут даже нам закинул Пошарил наш скрин по возможности. Здесь можно увидеть о том, что ребята с InfoQ взяли интервью у нескольких разных э, компаний, э, точнее у людей с разных компаний. Э, в, там в основном хеды чего-то либо, MSR, э, ну, например, вот точно знаю о том, что ребята брали у моей коллеги и э, получается хед девелопер advocacy на North America, и Лена рассказывала там свою точку зрения, и они вот собрали такую графическую картинку о том, что же сейчас является такими трендами условно в и в клауде в целом. Ребята разделили на четыре основных такие, получается, категории. Это Late Majority, Early Majority, Early Adapters и Innovators. Это то, что вот прям только 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 на острие. Короче, что у вас должно уже быть, и вы должны очень хорошо знать, а если не знаете, то сейчас будет ссылочка, э, всплывашка вверху, CI Best Practices, супер крутой видос, крайне рекомендую и посмотреть, мы с Максимом очень долго к нему готовились, целый год, но в мае мы обещали, мы сделали, ладно, такая отсылка, вот как сегодня говорим очень много про контейнеры, и здесь на самом деле вот ребята прям подсвечивают контейнеры, контейнер регистрация, все это есть, логинг, мониторинг, агрегирование в одном месте, Continuous Integration Tooling, но ну, это все относится, мне кажется, все в одно, devops случай, в целом DevOps-фичи-флаги, Blue Green деплойменты, все туда, и это то, что, ну, скажем так, стартовая точка, то, что у вас уже, ну, куча материала, на самом деле, написано, если вы об этом еще не знаете, у нас есть видосы, ну, как минимум, посияю, посиди, все это можете брать и смотреть прямо, очень круто. На второй стадии, если кто-то хочет сказать, то вы меня перебивайте, добавляйте свою точку зрения, мнение. Буду очень
1: рад услышать. И давай Я посчитал да, общий да. тренд. Во всех колонках, если я правильно посчитал 6 раз, то встречается слово data. Это то, что да. сегодня миром. Данные это сегодня... Ваша ценность на рынке, ну компании, да, то есть если у вас есть данные, если вы обрабатываете данные, если вы храните данные, если вы торгуете данными, что делать нехорошо, но многие так делают, вы в шоколаде, как бы как ни крути, данные сегодня это единственный двигатель бизнеса, потому что без них, без понимания того, что у вас есть или чем вы обладаете, вы, к сожалению, не можете развиваться. Ну, поэтому тут очень много данных, да, а дальше в целом. Я возвращаю слово тебе.
0: Не, ну я просто тут пытаюсь подсветить том, что вот там в инноваторах получается, что есть дата Observability, что лично я для себя впервые слышал. Data mesh очень крутая штука. Как-то про нее говорили в моем другом подкасте. Хотел тоже
1: порекламировать.
0: Да, ребята приходили, рассказывали. Data Ops тоже интересная штука. Ну, прям, да, да, да. Про вторую клонку, что я здесь хотел посвятить, о том, что, ну, мне лично кажется, я бы, наверное, все-таки хаос-инжиниринг практики перенес бы вот сюда, вот в Early Adopters. Мне кажется, что пока еще индустрия не готова для того, чтобы прям брать и массово применять хаос-инжиниринг, но, тем не менее, она прям находится здесь. Serverless Databases... Ну, в целом, мне кажется, большой и огромный тренд это в серверлес. Чем больше можно убрать ответственность на клауд-провайдера, предоставлять какие-то услуги, тем проще, потому что разработчики больше сфокусированы на создание какого-то бизнес-функционала, а мы как инженеры, DWOP, SRE, неважно, больше фокусируемся на тех реальных проблемах, которые еще остались, пока еще остались. Может, скоро станет все вообще CRLS, или как здесь, по-моему, где-то было, ноу-код. No лоу-код. Oh, да, ноу-код, no лоу-код. Где-то это было, но, ну, по крайней мере, статья.
2: Да, 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 в первую есть.
0: Uh, Low-Code Platforms, да, вот-вот-вот-вот. Uh, тоже сейчас это огромнейший тренд, как мне кажется, uh, к этому очень много идет, движется, да. Uh, что здесь во второй колонке RDA Majority? Здесь uh, из интересного, опять же, Continuous Delivery, Observability появляется, Shift-Lay, uh, shift, left, shift left on Security, InfoSec, GitOps, да, uh, то есть если здесь была инфраструкт через код, то uh, здесь GitOps, Uh, SRE появляется здесь Enterprise uh, DevOps Tool Chain Интересно, в чем разница Ну, наверное, там вот как
1: раз-таки OpenShift там или Jenkins. Там Jenkins. А, ну, Jenkins yeah, Я думаю, там уже Что-то такое, типа, посерьезно Уже, ладно, Jenkins Сервис, да, например. Сервис, <laughs> uh,
0: Не, вот хороший пример будет OpenShift. Ну, то есть я думаю, что как ну, да. брать как блочейн, да, это будет OpenShift, как Enterprise Solution или Kubernetes. Uh, ну, Согласна ли вы, что uh-huh.
2: это все-таки early majority? Я вот не uh-huh. уверена. OpenShift довольно давно же уже есть на рынке.
0: Это не, слушай, Kubernetes тоже давно на рынке, но я бы еще не сказала что он прям, ну везде и всюду, еще как бы многие сидят на виртуалочках, или вот, как Саша писал, докерсворк подымают с помощью Ansible, была счастливо живут. Да. Compose. И счастливо живут, и вообще все хорошо у них.
2: Ну да, а- мне э- кажется, с... что все-таки OpenShift это такой э- продукт для банков. Ну, по крайней мере, я его встречала в основном. <с- <с- это в, в банковских э- компаниях. Ну, то есть... Мне кажется, Я услышал что... «для панков»,
1: думаю. Интересно.
2: Ну, может, и для панков, не знаю. Но да, в банках из-за требований различных да, по безопасности, доступам и так далее, да, его покупают как коробочное решение, где, в общем-то, ответственность за... Как все стандарты лежит на вендоре. Но в других компаниях, мне кажется, в основном либо свои кубы катают, да, self-managed, либо все-таки покупают э, в облаках, потому что там... Это все-таки ванила кубернетис в том или ином формате, и он позволяет тебе быть вендор-агностик, э, то есть неважно, в каком ты там, условно говоря, облаке покупаешь кубернетис примерно ты можешь бесшовно практически переехать, да, у тебя... Приложение ничего не должно заметить. Ну, я бы с тобой очень сильно все-таки. поспорил
0: бы, особенно если мы говорим про всякие стейтфул приложения, когда тебе все-таки нужно работать э, со сторожем и прочее. Ни разу еще не слышал, чтобы все это было настолько бешевно. Если там просто у тебя какое-то веб-приложение, пару подов запущено туда. Так, ну честно, я не уверен, что все так легко. Те же всякие сервис-меши, реализация балансировщиков и так далее все равно как не крутит, и уже завязан на ту реализацию, которая есть у клауд-провайдера.
1: Ну но да, в целом, но я... да, это
0: намного проще, чем переписывать полностью, например, тоже Terraform-код с одного клауда в другой и, и переносить там с... кардинально меня. Да, я согласен, тут вопросов нет. Так твоя мысль в чем? То есть смотри, эли Majority, что ты хочешь сказать, что здесь э, должно быть в Late мажорите или что?
2: Я не уверена, что это тренд, <laughs> я вот к чему, ну то есть не так много, ну это Open Shift это вот один из примеров, да, сколько еще действительно тулов, которые используются и которые не, не существуют на рынке там, не знаю, с десяток лет, то есть, не знаю, Nexus, но он там уже супер давно, то есть что, что а, еще а вы можете а... назвать?
1: А как вообще вот правильно формулировать? Ну, вот что имеется в виду под early majority в данной статье? Ну, то есть тут смотря, что что вкладывается в смысл. То есть в моем понимании, что этот тренд нарастает, ну, как бы early majority, ну, на мой взгляд, что он часто встречается среди маленького процента опрошенных. А вот late majority тоже что-то такое прям у всех почти.
0: Я сейчас... Я, если честно, читая статью, здесь не увидел, может быть, просто из-за большого количества текста не увидел их объяснения, что они подразумевают под эрли majority и лейт majority, но мое понимание из картинки, да, о том, что лейт majority это то, что должно быть условно у всех, early majority это то, что, ну, грубо говоря, если ты уже вот это сделал, то твоя следующая фаза это сделать вот эту колонку, потом, если у тебя уже вот это все есть, это настолько крутой, ты на три атаки, да, то ты идешь, не знаю, в сервис мэши AI, ML, опсы а если у тебя и это есть, то ты уже внедряешь в WebAssembly и код, и EBPF для того, чтобы не делать сервис-мешер на базе дополнительного контейнера внутри твоего пода, да, то есть используя ядро Linux. Ну, вот мое понимание такое, и по количеству людей, то есть вот инноваторы, это прям ну, это как в сотворк-радаре, да, там мы помним там, что там триал, да, там как бы одно, там adopt, тут уже прям вот все должны, и, там адопт, наверное, это вот здесь типа лейт-мажорить. Вот я бы сравнил бы с сотворк-радаром в какой-то степени, но ну, только с фокусом типа на Cloud and DevOps.
1: Ну, я бы, я бы все-таки сказал, что тренды — это не равно гайды, да, то есть <laughs> нельзя сказать, что, типа, если все используют клиент Error трекинг, значит, если у меня есть контейнеры, я следующим делом в следующем спринте возьму и включу это, потому что я даже не знаю, что это, но классно звучит, давайте имплементировать. Ну, то есть тут, опять-таки, на основе того, что мы вначале сказали, кого что это опрашивали, Компании и взгляд на тренды То есть это не равно Действительно так и есть А это просто мнение в сообществе Такое, что Часто уже у всех есть Ну я как понимаю Самая крайняя справа колонка Многие делают или думают О гитопс, обсервабилити и так далее Ну и дальше там есть всякие Рисковые ребята, кто в рамках R&D И свободного времени Пробует все остальное
0: не, смотри, для меня вот эти все тренды, да, и там тот же сотворк, радар это первая, первая задача это расширить своего горизонта да. видения. Потому что, mm-hmm. опять же, когда ты работаешь на проекте, ты Исключительно замкнут в том технологическом стеке, который у тебя есть. Да, то есть, например, я сейчас работаю в большинстве случаев с Амазоном. Понятное дело, в том, что я вот, ну как бы amazon большая часть рынка, но тем не менее, это типа Amazon. При том, что я не могу потрогать весь amazon там не весь АДБС. А когда ты мы сфокусируемся какой-то конкретным совсем проекте, да, на реализацию, то там ты еще меньшую часть Амазона используешь, и какой-то еще набор там тулсета, да, и на ну, у тебя будет все. Но. Если ты хочешь расти именно как, ну, скорее так, архитектор, либо там, не знаю, сеньор девопс, сеньор Сарье вот расширять свое видение, свой кругозор, то вот такие вот всякие, я бы сказал бы это, opinionated на английском, да, то есть это все-таки субъективный взгляд каких-то компаний, точнее, конкретных людей с разных компаний, о том, что происходит на рынке IT-индустрии, ну, или в данном случае конкретно это на DevOps and Cloud, да, то есть, если Satwork Radar — это одна консалтинговая контора, которая делает там раз в полгода, опять же, если хотите посмотреть, по-моему, там 25-й был или какой там, мы буквально недавно про него обсуждали, тоже ссылка здесь или где-то там, короче, где-то будет. То это тоже один из вариантов, тоже посмотреть. Ну, я для себя, например, ну, в большинстве случаев там вот, первые две клонки вот, наверное, кроме Client и Racking, для меня в принципе все знакомо и более или менее понятно. Вот и дальше я бы сказал бы, уже становится чуть меньше знакомо, да, то есть вот здесь, например, то, что мы обсуждали в Setwork Radar, про сальсу, например, и вот здесь она тоже подсвечивается как Software Security, Supply Chain, чтобы смотреть, а какие dependency у нас есть, да, что не тянем ли мы с собой какую-то uh, dependency, в которой находится уже какая-то уязвимость, и вот на это сейчас прям большой тренд в том числе, или FinOps, это прям огромный, то есть внутри клиентов, это AWS, я вижу огромное запрос, именно как вот финопс А давайте-ка посмотрим, как мы можем заоптимизировать, а где сократить расходы. И вот ребята прям продают отдельный курс. Я даже зашел, посмотрел, 600 баксов стоит. Бери, пожалуйста, покупай. Интересная тема, но... Там прям есть у них сайт, по-моему, так и называется. Learn... Я могу сейчас ошибаться. Learn...
1: InOps.org, uh, да, вот, ну, по-моему, вот, да. Ты прям даже да, машина, это да. сертификация идет через э, тот же Foundation, что и Kubernetes, как это называется, по-моему.
0: Linux Foundation?
1: По-моему, через них тоже сертификация идет, если нажать на ссылку, это на них в итоге перенаправит. Ну да.
0: Uh, uh-huh. Не, но покупка, по-моему, не на них перенаправляла. Вот отдельно, прям, ну, во-первых, зарегистрироваться надо. Uh-huh. Ну, я просто так, так вот бегло, типа, глянул, 14 модулей в целом, определение, что кофенопс, всякие uh-huh. фрамборки, uh, Cloud-Build, построить, какие фазы оптимизации. Uh-huh. Ну, и в целом, если там посмотреть на большие компании, uh, да, то я вижу, что это прям действительно большой тренд. И фенопс это действительно, ну, прям даже есть отдельная конференция уже есть чистка, которая исключительно подкрыта, посвященная фенопсу. Но в целом мне кажется прям это круто. Если вы сможете выбрать для себя это как направление, то мне кажется почему нет. Что вот из этого я бы вас спросил бы, да? Что вот из вот
1: этого для вас, например, было прям совсем новым? Ну, тут многие вещи вообще в принципе не очень понятно, что за ними стоит да, с точки зрения э, формулировки, да? то есть э, ну, для, для меня, например, не очень понятно, я догадываюсь, но я не уверен, что такое no copy data sharing, ну то есть э, типа нельзя забирать продакшн данные или что это, ну как бы тут можно догадываться только. Э, интересное тоже Active Active Global DB Ops. То есть, это что, отдельная команда, которая сопровождает Global Global базы в мультирегиональном формате. Ну, блин, ну это странный тренд. Ну это очень какие-то, ну, звучит просто не все понятно. Так-то, скорее всего, под капотом все достаточно уже известно всем нам, да, потому что все это строится на проблемах и боли. Но в целом, да. А вот что такое баз Вот фас, я понимаю, это. Function as сервис, service? Возможно. Я не уверен, но скорее. А вот бас, что это?
0: Ну, если я правильно помню, то баз это типа как backend as сервис. service.
1: О, ну, а, как бы, ну понятно. Говорили, это пик- типа, пик- короче, API getway, да? Ну, я понял.
0: Э, в какой-то степени, In- да.
1: Ну, хотя, скорее... Ну, почему
0: здесь... Почему они здесь вместе так и написаны? Потому что, ну, фаз, по сути, function сервис, mm-hmm. а uh-huh. это типа backend service. Ну, okay. ты можешь там, на уровне IPG2 еще что-то там всякие штуки выполнять свои замудренные, да. Ну, в целом, да. Мне, мне
2: нравится. Да, Да, я просто нашла штуку, которая мне интересна: Lift, uh, Shift, Left on Security. Мне просто интересно с точки зрения имплементации. Да, то есть они это говорят, что это early majority, но мне кажется, что рановато. Потому что я в основном вижу, что разработчики не очень хотят разбираться там с CVE, с базовыми образами, какие-то security-сканинги, еще какие-то штуки. То есть здесь мне интересно посмотреть на инструменты, которые которые это имплементируют. Самый как... главный
1: инструмент — это административные ресурсы CICD pipeline. Вот это то, что реализует э, эти процессы.
0: shift Life from Security. Инфотека, короче.
1: Да, ну, Но это, это, это как пораз, раздвиг раньше, да, то есть чтобы как раз, как Маша говорит, ребята парились о том, что получается у нас в результате, да, то есть контейнера, если у нас там security уязвимости, то есть ранний security анализ, ранний динамический и статический анализ кода на уязвимости и так далее. То есть, чтобы это случалось раньше, ну, это логично, это тренд, в принципе, последних, не знаю, трех лет, да, безопасность, поэтому это очень важная штука интересные. Мне понравилось, что в early есть очень много процессных вещей. Ну, то есть, не только там инструменты, а все-таки люди задумываются про топологии команд, про blameless post-mortem, про door-метрики, про э, что-то там еще, а, measuring performance, да, то есть, в целом, оценивание производительности как продукта, так и команды. Э, в принципе, тоже мониторинг, обсервабилити. House engineering тоже процессная mm-hmm. штука отчасти mm-hmm. и так далее, то есть очень... GitOps, да, по сути тоже полупроцессный полуинструментный подход, потому что он по факту определяет то, как мы будем доставлять или поступать с нашим продуктом на разных mm-hmm. стадиях. Ну, а на последнем опять-таки тут больше глобальные вещи, потому mm-hmm. что они уже сегодня являются, ну я имею в виду, в late majority ну не must have но, скажем так тем без чего, в принципе, сегодня сложно больше такие общие вещи, но мне вот нравится, что реально есть все-таки спрос на процессы, потому что я не знаю, чем дальше я работаю в этой сфере, тем больше убеждаюсь, что это все утопия. Ну, что, вот этот вот весь девопс, о котором говорят, это все такая недостижимая штука, то есть постоянное тушение пожаров и подпирание балочками каких-то уже нарощенных годами костылей, это все приводит... Ну, как правило, ни к какому прогрессу То есть это просто Позволяет продукту жить да? и Редко, когда Вот только когда бизнес понимает, что путем Инноваций он станет лучше, тогда как бы Что-то двигается, но опять-таки Это, как правило, какая-то краткосрочная задача Ну, типа Давайте мы вместо ручного деплоймента Перейдем на инфраструктуру расход и CICD Вы к ней этому придете, и все. Как правило, бизнес ждет, смотрит, а что изменится. Потому что все боятся деньги потерять, это очевидно. То есть никто их и в этом винить не может. Но в этом плане как бы все эти манифесты и крики о том, что давайте все идти в светлое будущее, разбивается у отдельных людей, которые руководят отдельными компаниями. Ну, по крайней мере, у меня вот такой взгляд с моей инженерностью. То
2: есть ты разочаровался? В Девопсе.
1: Нет, нет, я наоборот рад. <с- <с-> Мне много работы. И моя работа высокооплачиваемая. Я наоборот рад, честно говоря, потому что мы все нагоняли тут пессимизма про всякие э, боты, которые пишут за тебя код, про всякие no-ops, no-под. Круто. Не, он круто, но это типа такой тоже. Его уже многие не любят, короче, за то, что он крутой.
0: Ну, правильно, потому что Копалет становится умнее и круче, чем все эти чуваки или там, не знаю, в целом ребятки, да, и вот почему, собственно, не любят, я, я под... исключительно не думаю из-за, из-за этого, много слышал примеров, когда, ну, сейчас Копалет стал General Available, и за него теперь, естественно, Microsoft хочет денежек непосредственно сам Github. Ну, с целом то логично, потому что там под капотом огромная работа проделана. Но когда ты садишься на Macupilot Ты пишешь, я вижу, сколько там проблема о том, что как научить новое поколение и самому научиться, например, программировать, да, когда ты можешь, что там, не знаю, в комментариях написать, что тебе нужно сделать, тебе хлобыть уже решение, которое ты, ну, сам бы... Ну, может быть, написал бы с помощью Stack Overflow, но вопрос, зачем тебе тогда в целом вот это все, и как бы хлоп, у тебя решение Понятно то, что, наверное, под девопс-задачей сейчас, на текущий момент, Copilot не сильно, я бы сказал, бы накладывается Ну, то есть писать тераформ, пока он не умеет, да и Яблой в целом он не умеет Но вот если вы работаете как раз-таки с питоном, выключайте Copilot, точнее, не пользуйтесь Copilot, ну если вы учите питон.
1: Ну, Пишешь такой в ci.yaml decrease lead time twice. И короче. Готовый салюшен, да? Да, такой бах, и готово. Ты сходил, проанализировал, где у тебя
0: затыки, мониторинг поставил, посмотрел что-то как и так далее. Ну, что, будет круто. Тогда мы точно как инженеры уже не будем нужны, да, Код пайлот Комментс в райтер будет такая новая должность uh, Да, мы, мы с Максом Обсуждали о том, что как-то, ну, да, Обсуждали о том, что я говорил Что по факту нужно будет учиться Не только писать код, да, но нужно будет учиться Общаться с этим uh, написателем кода То есть учиться писать правильно комментарий Для того,
1: чтобы получать результат Все-таки это копайлот Это не пайлот, поэтому ну, Без да. человека пока он никуда а вот человек без него вопрос куда, это уже вопрос перспективы.
2: Маша, мне ты кажется,
1: не пробовала, с там?
2: Я его так посмотрела. У меня самый главный вопрос, да, вот если ты разрабатываешь какое-то приложение, как бы как, как мы будем решать, да, какую имплементацию той или иной штуки брать? То есть, мне в Copilot не нравится, что как бы он тебе сгенерирует что-то, но вот decision-making, да, самого процесса все равно нету, то есть, ну, ты написал, типа, сгенерируй мне пять функций, тебе нужно их взять, связать, тебе нужно написать тесты, да, то есть тебе нужно получить что-то meaningful, потому что за этими буковками в целом-то ничего не стоит, то есть, как бы ты можешь и на GitHub зайти, ввести имя функции, и, скорее всего, ты найдешь а, то, что ты хочешь. Вот, еще и на 10 разных языках. Но я так делала, как бы когда информации было слишком мало, я github поиском довольно активно пользуюсь. Я здесь... бы сказал, что
0: github поиск был крайне отвратительным. Это сейчас они, там, по-моему, выкатили новый портал. Я не помню, как там правильно называется CS GitHub, что такое, там стало чуть-чуть полегче, но. То, как ты думаешь, что функция, это одно, но там же разные есть имплементации. То есть нормального поиска по коду внутри самого GitHub как такового не было. Ну, вообще, ну платить вас, там все. за
2: поиск через это мне кажется, что это типа что-то странное. Ну, то есть я понимаю, что Microsoft денег хочет, все хотят денег, но как бы за тем, что только это можно использовать, не знаю, там для education сегмента, да, и, возможно, там примеры смотреть. Мне пока не кажется, что это будет что-то полезное. То есть, опять же, Ямли генерировать не умеет? Не умеет. Что- ну, зачем она нам? Все,
1: троить? на улицу. Не надо
0: нам этот продукт. Маша поставила вердикт. Ямли генерировать не умеет. Все, вон на Ну, На самом деле, Маша, я тебе рекомендую Ты сейчас как сырье, пойдешь писать много на гол, Поставь.
2: Мне попробуй. кажется, меня за я, это уволят.
0: Я думаю, что тебе повысит зарплату, ты будешь максимально эффективна пройдешь испытательный срок быстрее, чем все остальные. А, ты только никому не говоришь, что ты там пользуешься. А сама? Ну, попробуй. Ну, хотя бы а там какие
2: фактические возьмите. знания? Ну, то есть, а что ты что ты изучаешь в процессе того, как ты используешь его? Потому что когнитивная нагрузка на тебя нулевая. Ты просто пишешь, Почему? я хочу подожди, вот Подожди,
0: ну, подожди, стоп, подожди. Во-первых, это копайлот, да, так, как правильно Саша сказал. Теперь все равно нужно сказать, какую проблему ты решаешь. Тебе все равно нужно сделать эту связку. А вот уже имплементация, ты можешь, во-первых, посмотреть на эту имплементацию, разобраться, если ты прям хочешь. С другой стороны, как бы, если ты не хочешь, ты сделал работу или сделал с помощью какого-то инструмента. Это инструмент Copilot или, ну, просто, понимаешь, лично я как бы считаю, что люди, которые хейтят купат, я вижу только одну основную причину, почему можно хейтить купат. Пока непонятно, что делать с лицензиями. То есть он вроде как там научился на каком-то количестве open опенсорса, и не весь этот open source был под совсем открытой лицензией. Да? То есть были взяты и э, те тот, та кодовая база, которая была, скажем так, не очень хорошо бы ее перекопировать. Конечно, если вы работаете в Google, наверное, это будет проблема, но если вы работаете на мелких компаниях, наверное, это не сильно будет проблема. Это единственная проблема. Вторая, а все остальное, я считаю, что это тоже точно так же, как сказать, я не буду пользоваться IDE, я буду писать все в Vime без интеллисенса никакого, никаких мне подсказочек эти ваши развращенные, нет, все буду сам писать, я должен есть помнить
2: поддержка все методы. Так если что ты включишь,
0: но по дефолту, если ты откроешь, откроешь просто Vim без включения Language серверов, то этого ничего нету. Вот. Там ничего да. нету. Там ничего нету. V-включи и вперед. Или notepad, любимая Максима. И вперед.
1: Не знаю, пока у меня больше вопросов
2: чем ответов к, к этой штуке. Мне кажется, будет клево провести опрос среди разработчиков, потому что мы здесь можем, в общем-то, с нашей колокольни говорить что угодно, да, то есть для ну, нашей да, задачи да. может быть это ок, а ребята, которые там пишут, не знаю, функциональщину и программируют на плюсах, еще где-нибудь, возможно, там больше проблем, чем бенефитов по итогу, то есть здесь же нужно взвешивать, что ты получаешь и сколько ты времени тратишь да, потом на разбор кода и так далее, то есть
0: Трейдофы, как всегда? В любой технологии всегда есть трейдофы. Всегда. Это как бы весьма очевидно, но я лично считаю, что Копал — это очень крутейшая штука. Если вы только учите программирование, не пользуйтесь, а если вам просто нужно писать, вы не хотите заморачиваться сильно там с гуглением, да, потому что по факту kopalat просто убирает. Это точно так же, как в губернатисе убрали докер. Да? мы по факту быстрее просто пишем, достигаем результата. вместо того, чтобы пойти на такой флоу или на GitHub Search, поискать что-то, мы пишем какую-то вразумительную комментарий или начинаем писать свой кусочек кода и купалось вместо вот всех этих дополнительных прослоек сам ходит и тебе выплевывает результат и ты в том числе можешь выбрать, какую имплементацию ты хочешь взять по-моему, фантастически это, круто.
1: Это, на мой взгляд, Copilot — это что-то типа датчики слепы за машинах, то есть наличие этого mm-hmm. датчика не освобождает от необходимости смотреть в зеркала это в настроении. Да. Вот. То же самое, то есть если использовать его для того, чтобы просто сделать свою работу быстрее, делать это вдумчиво, а не так, что ты взял, как говорил наши пять функций, отправил pull request, пришел лит и сказал, что за... Ну, вот и все, да, все код-ревью. Потому что ты мало того, что не понимаешь, что внутри, более того, как бы банально не, со- не соответствует там код-стайлу, который вы используете в командах и так далее. Но если просто банально ты не помнишь, как сделать пузырьковую сортировку, потому что тебе это нафиг не упало, помнить в голове, ну, то есть... Да дело пузырь. даже не в этом, а, например, если ты там сделаешь,
0: хочешь, хочешь сделать какую-нибудь идентификацию через API, да, потому что тебе нужно к жире подключиться, ты начинаешь написать, хлобычь у тебя появилась реализация этого на том же питоне, то есть ну блин, камон, ребята, ну это просто убирает э, тот момент, когда вы открываете браузер, пишете google.com, начинаете писать, не знаю, как сделать там что-то. Uh, да, и находите конкретную проблему, потом находите на стакавер-флоу какое-то решение, возможно, не самые оптимальные в том числе. и идете вставляете, ну просто копаете это делать, за, ну вот убирают этот промежуточный этап, когда ты идешь в Google, просто набираешь все то же самое, когда возникает вопрос. А если как бы все сам помнишь, умеешь писать, то ну круто. Окей, мне кажется, мы ушли в дебри, я смотрю на наш таймер, мне час 46, я на самом деле предлагаю уже немножко потихоньку закругляться. Хотел сказать спасибо большое, Маша, тебе, что ты пришла. Для себя сделал выводы, что я, мне нужно больше молчать, тебе в следующий раз давать больше слова. Мне показалось, что ты сегодня очень мало говорила. Я надеюсь, что ты придешь еще к нам не раз. Придешь? Мы же тебя не обижаем.
2: Нет, меня не обижают, но если позовете, то приду. Я постараюсь побольше говорить, просто это... Не всегда, не всегда удобно, скажем так. Мы же не в одном помещении сидим, поэтому сложности онлайн.
0: Есть, это есть минусы ремонта но, к сожалению, как есть. Как есть.
1: Меня не обижают, но я приду, если позовешься. Звучит как-то очень в какой-то части Это все в тайминге.
2: Тайминги.
0: Да, будем очень рады тебя видеть у нас в гостях. А, надеюсь, было очень полезно послушать про обновление Купер, на версию 25 про сертификацию. Если вы тоже готовитесь к сертификации, пишите, какие ресурсы вы используете. Может, что-то новое мы узнаем. А, пишите, хотите ли вы увидеть какой-нибудь, не знаю, стрим по тестовому экзамену по СК. А, я думаю, что может что-нибудь такое замутим. А, ну, еще раз хочу сказать огромное спасибо, Тима, что пришла в гости.
2: Спасибо, ребят. Было круто.
0: Ну что, поехали нашу заводную? Делопс.
1: Китчен Токс. Закончили. Готовимся.